0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Karijn Suikerbuik, werkzaam in het UMC Utrecht. Zij is voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de DMTR. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van het melanoom, gepresenteerd tijdens de ASCO 2021 Virtual.
1: ASCO 2021, dit jaar ook weer geheel virtueel. Ik ga praten over de behandeling van melanoom. Dat ga ik doen met de dokter Karijn Suikerbuik. Zij is internist-oncoloog in het UMCU, speciaal belast met de behandeling van melanoom, ook immunotherapie. En ze is ook voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de DMTR, het melanoomregister. Welkom Karijn.
0: Dankjewel.
1: Heb jij ook al eens virtueel gevolgd? Of?
0: Ja, tweede keer. Je raakt er bijna aan gewend, maar ik hoop toch uh, volgend jaar weer live.
1: Ja, want je neemt het wel tot je, maar het verteren dat is soms wat moeilijker. En het verteren, dat gaan we nu proberen te doen. Um, ik wilde met je beginnen. Um, er waren een aantal updates over eerdere studies en er waren ook wel een paar nieuwe dingen. Maar ik wilde beginnen over de adjuvante studie met Pembrolizumab. Uh, door Lex Egemond gepresenteerd en die vertelde met name iets over de patiënten die uh, crossover hadden nadat ze placebo gehad hadden en patiënten die een recurrence van ziekte na voltooiing van de adjuvante therapie hadden gehad. Wat kan je daarover mededelen?
0: Ja, dus uh, de, ik denk dat iedereen de studie wel kent. Het is een fase 3-studie waarbij gerandomiseerd werd in stadium 3-melanoom... behandeling tussen pembrolizumab en placebo... rond de duizend patiënten. En wat we al wisten, was dat er eigenlijk een, een verschil van ongeveer 20% was... in relative free survival tussen de placebo-groep en de pembrolizumab-groep. En nu werd er inderdaad ingezoomd op dat crossoverdeel... wat eigenlijk bedoeld is om een antwoord te krijgen op de vraag... is vroeg behandelen nou beter dan laat... Uh, wat ze lieten zien was dat er uh, 300 patiënten waren in placebo-arm die gerelapsed waren. Uh, of een recidief gekregen hadden in het Nederlands, moeten we dan zeggen. Uh, en daarvan was de helft... Maar denk ik dat je toch moet zeggen naar de crossoverarm gegaan volgens het protocol. Hè, want dat was protocolair. De reden dat dat niet zo was, was dat er toch wel een aantal patiënten bijvoorbeeld tussen zaten met hersenmetastase of met heel agressieve ziekte. Waarbij, eh, ik zeg maar, denk ik terecht, zei hè, ja, dat, die, dat is niet in de best patient interest om die dan pembrolizumab te geven. Maar goed, van die 300 kregen er 150 dus pembrolizumab in de crossoverarm. En wat denk ik ook nog wel interessant was wat ze lieten zien van die 150... dat 50 daarvan een resectabel recidief hadden. Dus die kregen eerst een resectie en daarna alsnog adjuvant antipede 1 en 100 een irresectabel recidief. En daar konden ze dan weer kijken naar de responsen. En wat ze zagen in die groep was dat de responsen van 39... Hè, dus bijna 40% waren wat we eigenlijk kennen... Hè, van de irresectabel stadium 4, eh, stadium 3 of stadium 4 voor antipede 1 Um, ze hebben inderdaad ook gekeken naar 20 patiënten die um, de behandeling voltooid hadden en meer dan zes maanden daarna een recidief kregen. En die konden ook opnieuw pembrolizumab krijgen. En dat was een hele slechte groep met maar 9% responsen en een PFS van vier maanden. Dus dat is, lijkt niet de goede behandeling uh, voor die groep patiënten, ook al was het een kleine groep.
1: Maar als de mensen dus tijdens adjuvantentherapie of tijdens de periode van de adjuvantentherapie placebo hadden, ze kregen een recurrence... En ze kregen pembrolizumab, deden ze het eigenlijk net zo goed als historisch vergelijkt met mensen die gemeenteseerde ziekte hadden. Dat yeah, was ook yeah. de uitkomst. Ja. Yeah. Goed, overal survival data, die zijn er nog niet, hè? Van deze
0: nee, spraak. en elektronisch uh, zeg, maar gaf aan dat dat nog wel vijf jaar gaat duren... omdat er zo weinig events zijn. Ja. En dat maakt natuurlijk dat je je ook zo heel langzaamaan wel af moet gaan vragen... wat nou echt de toegevoegde waarde van, uh, van de behandeling op survival echt gaat zijn. En ik denk dat dat misschien nog wel het meeste is wat je hiervan meeneemt. Uh, dat daar toch zo langzaamaan, en daar gaan we misschien zo bij de volgende studie... ook nog wel iets over zeggen, uh, wel wat twijfels over komen.
1: Ja, ik wil even naar het verleden gaan, um, want in het verleden werd ook hoge dosis interferon toegepast als adjuvantentherapie. En de eerste adjuvantentherapie is gedaan met hoge dosis ipilimumab. En dan was er een studie van Grossman die vergelijkt dat weer met pembrolizumab adjuvant. En hoe verhouden die uitkomsten zich tot elkaar? Het is niet de rechtstreeks, het is geen gerandomiseerde studie, hè? Het is...
0: Jawel, Alleen uh, wat een beetje gek was in die, uh, in die studie was dat de controlegroep eigenlijk op een gegeven moment geamendeerd was. Dus dat de controlegroep zowel uit uh, uh, hoge dosis interferon als ipilimumab uh, bestond. Dus het waren 1300 patiënten of zo. En de helft had echt PEMBO gehad. Gewoon het regime wat we uit de eoc studie eigenlijk al kennen. Uh, maar die andere groep bestond dus voor, ja, ik denk, vier vijfde uit ipilimumab en één vijfde uit hoge dosis interferon. Wat de vergelijking wat moeilijker maakt. Um, uh, we hadden eerder daar al gezien dat de relapse-free survival uh, beter was voor Pembrolizumab. En nu kregen we de overall survival update, die volgens protocol uh, op dit moment uh, uh, was. Maar wat je ook hier zag, was dat er veel minder events, dus veel minder patiënten overleden waren op dit moment dan dat ze verwacht hadden. Uh, en dat maakt de power, hè, dus hoe, hoe goed je het nu kan zeggen dat de overleving wel of niet beter is, uh, wel minder. Maar wat ze zagen was dat er geen verschil was in overleving tussen de groep die pembrolizumab gekregen had en de gecombineerde groep die hoge dosis interferon of ipilimumab gekregen had. Nee. En dat maar maar in
1: deze ik... groep, in deze studie zat weer geen placebo, dus je kon nee. niet vergelijken nee. wat nou de winst verhaalt. Uh, yeah. Uh, therapie. Ja,
0: ja, en we hebben in de, in de Checkmate-studie natuurlijk ook uh, gezien dat er niet zoveel verschil lijkt te zijn tussen nivolumab en ipilimumab uh, adjuvant. En uh, eerder zeiden we, ja, maar er is al een overlevingswinst voor ipilimumab aangetoond ten opzichte van placebo, hè? want die, die studie is natuurlijk, daar is echt een, een, wel een overtuigende overlevingswinst. Dus als anti-PD-1 net zo goed is als ipi met minder tox, dan is het nog steeds een goede behandeling. Maar wat je daarbij denk ik moet realiseren, is dat die eerste studies met ipilimumab, waar wel een overlevingswinst ten opzichte van placebo was dat de meeste patiënten daarna geen toegang hadden tot immuuntherapie als ja. ze relapsen in een placebo-arm. En dat is nu anders. En het kan toch zijn dat daardoor het, de winst van totale overleving van adjuvante behandeling toch veel minder gaat worden dan die uh, 5 tot 10 procent die we voor Ipilimumab gezien hebben.
1: Je zei er net tussen neus en lippen door het feit dat er geen overall survival data nog beschikbaar zijn. Dat doet me een klein beetje twijfelen aan het nut van de antie van de therapie. Vind je, vind je dat er al een moment gekomen is om dat te heroverwegen? Of dat nou wel of niet moet gebeuren?
0: Nou, ik vind in ieder geval dat we dat wel moeten blijven bespreken met onze patiënten. Dat we echt nog niet weten of mensen langer leven. En dat er overtuigend wel is aangetoond dat mensen minder residieven hebben. Hè, 20 procenten, zoals je in de EFTC, dus de keynote 54-studie ziet. Uh, maar dat we echt nog niet zeker weten of mensen daar nou echt... Uh, rele eh, relevant langer doorleven. En dat is wel iets wat je denk ik in de spreekkamer moet bespreken. Ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat je geen adjuvante behandeling moet geven. Maar, uh... Voor een
1: patiënt is het vaak natuurlijk ook winst de tijd dat, ze, dat, dat er geen ziekte teruggekomen is. Dat kan je moeilijk als... Ja, dat kan. Ja, ja, maar dan, dan moet je, je terug... natuurlijk al wel
0: afwegen tussen, tegen de toxiciteit van, uh, ja. van de behandeling die je geeft.
1: Ik wilde met je overstappen van de adjuvante therapie naar de neo therapie. Want de combinatie van nivolimab en ipilimumab wordt daar vaker gebruikt met uh, goede resultaten. En uh, bij de ASCO dit jaar kwam er eigenlijk een nieuw middel wat niet iedereen kent, denk ik, om de hoek. Dat heet Relatlimab. Kan je vertellen wat voor middel dat is?
0: Ja, latlimap is misschien voor de melanomen wel uh, toch de positieve verrassing van deze ESCO, denk ik. Uh, het is een lag 3 uh, remmer dus een Lag 3 uh, op zijn Nederlands. En dat is eigenlijk ook een immuuncheckpoint, net zoals PD1 en CTLA4 dat zijn. Uh, dat wordt opgereguleerd in, uh, in tumorinfiltrerende lymphocyten... Um, en er speelt een rol in exhaustion, dus eigenlijk uitputting van die T-cellen. Dus die T-cellen raken, raken op een gegeven moment uitgeput door de stimuli die ze krijgen. En het idee is dat als je die lek pre-remt, dat je, hè, dat je die, die uitputting eigenlijk kunt tegengaan.
1: Ja, en dat de lag, of dat Lek staat voor lymphocyte-activating gene. Klopt dat? Ja. Oké, okay. nou is daar een, een neoadjuvante studie gedaan. Met dat middelordeel lat samen met Nivolimap. Dat is gedaan door Amardelaar, als ik het goed zeg. Kan je iets vertellen ja, ja, ja. over die...
0: Ja, uh, dat was een neoadjuvant uh, fase 2 studie die in de VS is gedaan... Uh, bij 30 uh, patiënten die uh, een resectabel stadium 3 of stadium 4 hadden. En die kregen die Relatlimab samen met Nivolumab. Dat is een gecombineerd preparaat wat in een uh, gezamenlijke infusie wordt gegeven. Dus anders dan dat we van de ipilimumab Nivolumab kennen. Um, en dat werd twee keer voor de operatie gegeven met vier weken ertussen... En daarna werden patiënten geopereerd en daarna kregen ze tot totaal een jaar nog die behandeling van door. Um, van die 30 patiënten was er één patiënt die niet geopereerd kon worden omdat hij snel uh, metastase kreeg. Uh, maar de overige patiënten allemaal wel. En wat je daar uh, zag was dat er uh, een complete pathologische respons was bij 59 uh, en een neopathologische compleet respons bij 7%. En dat zijn denk ik hele mooie getallen.
1: En je een enorm hoge getal, dat, dat, is, dat is net zo hoog of is het hoger dan neoadjuvant met IPN-niveau?
0: Ja, dus dat je moet natuurlijk altijd een beetje oppassen met deze aantallen patiënten, hè, want dat kan nog wel eens wat schuiven, maar dat lijkt vergelijkbaar inderdaad met de effectiviteit van ipilimumab en nivolumab. En de toxiciteit van deze behandeling lijkt uh, toch wel wat minder te zijn, waarbij je ook nog, hè, deze patiënten werden echt nog een volledig jaar nabehandeld, terwijl in sommige van de Australische en Nederlandse studies alleen maar van behandeld werd... Um, eh, dus dat, is, nou, dat moet je op die manier ook nog wel naast elkaar zetten. Maar ze zagen bij eh, 26% graad 3 bijwerkingen eh, Dus dat lijkt wel eh, wat gunstiger dan eh, Iplumumab en Ivolumab te zijn. ik ja. kan zeggen.
1: Die neo-adjuvante behandeling, daar zullen we vast nog meer over horen bij stadium 3-patiënten.
0: Denk dat, ik zeker, uh, ja.
1: Dat latni-map, ik moet nog een beetje wennen aan de uitspraak, dat is ook in de gemetastaseerde setting gebruikt. Ja. Om, Klopt. ...om te vertellen.
0: Ja, dus er was een grote fase 3, ...in dus uh, irrisctabel of gemetastaseerd met een noom 700 patiënten. Eigenlijk hetzelfde schema... ...dus één keer in de vier weken de combinatie uh, fixdoos. doos uh, Progressievrije overleving was het primaire eindpunt... ...en werd dus hier gerapporteerd met nog wel korte follow-up... ...van iets meer dan een jaar. Maar wat je zag dat, was dat er wel een duidelijk uh, klinisch relevant... ...en significant verschil in uh, progressievrije overleving was... Uh, tien maanden in de groep die de combinatie kreeg en vier en een halve maand in de uh, controlegroep die Niveau de Map alleen kreeg.
1: Ja, uh, nou ja dat, dat lijkt heel, uh, heel uh, beloftevol en dat zal misschien ook wel snel tot de registratie leiden. Uh, hebben we het in Nederland ook ter beschikking?
0: Ja, dat uh, uh, is een beetje de vraag hoe dat zal gaan en of het middel ook in de sluis uh, zal komen, wat me niet helemaal uh, zou verbazen. Dus we hebben er op dit moment nog geen uh, toegang toe. Ik denk dat op zich de PFS-getallen wel, uh, wel voldoen aan uh, de paskeur criteria. Uh, uh, dus ja, het zou mooi zijn als we deze behandeling op een gegeven moment uh, kunnen gaan geven voor deze groep, waarbij we denk ik nog wel goed na moeten denken over uh, wel, wie dan wel en wie dan niet. Uh,
1: ja, nou het zal de komende jaar wel, uh, wel meer informatie overkomen, denk ik. Ik wilde ja. nog eventjes terug naar de oude doos, maar dat, dat probeer ik niet oneerbiedig te zeggen. Maar er, was, er is nog steeds belangstelling voor tilceltherapie, ja, eventueel in combinatie met IL-2. En daarover werd ook nu bij de ASCOBI gerapporteerd. Wat kan je daarover melden?
0: Ja, dus James Larkin gaf een uh, update van de fase 2-studie, uh, een cohort, het, co het tweede cohort, waar 66 patiënten in zaten, die eigenlijk allemaal uh, progressief waren geweest op uh, behandeling met anti-PD-1, dus gemetastaseerd metanoompatiënten. Um, en die werden behandeld uh, met TIL, Het eigenlijk het regime wat we kennen, hè, met il uh, uh, 2 erbij. Um, en wat we eigenlijk al, het was een update van data die op ESMO al gepresenteerd uh, waren. Dus we wisten al dat die respons uh, iets van 35% was, wat best wel goed is denk ik voor een groep die eigenlijk al heel veel behandeling gehad heeft en het daar niet goed op heeft gedaan. Uh, wat ze nu lieten zien was dat die responsen heel langdurig waren, dus bij drie, drie jaar follow-up de media nog niet bereikt was. En ze hebben gekeken naar wat er dan... Responsen voorspelde, maar dat was een multivariaat model in 20 patiënten, dus daar was ik niet zo van onder de indruk. Daar wil ik eigenlijk niet inhoudelijk op
1: ingaan. Nee, nee. Toch, toch is het een behandeling, want die behandeling die kennen we eigenlijk al heel lang, die, die in Nederland niet, niet inraakt, of misschien in de hele wereld niet inraakt. Uh, kan je dat verklaren?
0: Ja, dus er, er werden ook wel wat vragen gesteld in de discussie over hoe dat nou zat in de registratie in verschillende landen. En daar, liet hij zich eigenlijk, daar, daar hield hij zich eigenlijk heel erg uh, over op de vlakte. Um, met name ook de vraag in hoeverre zo'n behandeling geregistreerd gaat worden op basis van een eenarmige fase 2. Wij hebben natuurlijk in Nederland een gerandomiseerde uh, studie in het AVL van John Hane, waar teel uh, met iplubumab uh, vergeleken wordt en gerandomiseerd. Um, ja, ja, dus, Dan wachten
1: we daar nog maar eventjes op. Ik, er was veel rapportage over lange termijn uitkomsten en er was ook een, een, een verslag van de combinatie ipilimumab en nivolumab uit het checkpoint 067. Kan je iets vertellen over die lange termijn resultaten? Want we weten dat het op korte termijn goed is, maar hoe is het na een aantal jaren?
0: Ja, het ziet er wel goed uit. Ik was vooral blij om te zien dat dat plateau wel echt een plateau is. Hè? Dus als je kijkt naar tussen vijf jaar en zes en een half jaar dat er eigenlijk weinig mensen overlijden... Uh, daar hebben we het verleden natuurlijk wel eens aan getwijfeld, met name voor de anti-PD-1 groep, maar je ziet dat dat echt helemaal afvlakt. Uh, het verschil blijft er, hè? dus de uh, 6,5 jaar uh, overleving was uh, 49% voor de groep die uh, iplumumab en nivolumab gekregen had en 42% voor de groep die anti-PD-1 had gekregen. Uh, en de mediane overleving voor die groep die de combinatie had gehad was 6 jaar, wat ik toch wel indrukwekkend.
1: Ja, dat is indrukwekkend. Ik bedoel, als je tien jaar geleden al durfde voorspellen dat mensen met een melanoom, dat 50% of bijna 50% van de mensen na een behandeling nog in leven zouden zijn, dat zou je niet voor mogelijk hebben gehouden. Dus ik denk dat dat heel mooi was. Uh, er werd ook gerapporteerd over lange termijn resultaten van een BRAF en een MEC-remmer, in dit geval Encorafenib, de Columbus-studie. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, dus dat was een gerandomiseerde fase 3, die femuravinip vergeleek met encoravinip alleen. En de combinatie van encoravinip en binimetinip. En daar uh, lieten ze de vijf jaar uh, overal survival data van zien. Um, en wat je ziet is dat die, eh, dat, we, we geven dat natuurlijk niet zoveel in de eerste lijn, of backremming maar je ziet dat er toch uh, uh, een op de drie patiënten na vijf jaar nog in leven is na deze behandeling. En ook een op de vier patiënten eigenlijk progressievrij. Dus dat er echt wel een groep is die het heel langdurig doet. Als je dit nou vergelijkt, want dat doen we natuurlijk Zie ik hem toch een beetje met de data die er zijn voor de bravinip de dan lijkt de overleving en de toxiciteit toch wel vergelijkbaar. De toxiciteit is anders, maar ik denk niet dat je op basis van deze data een heel duidelijke voorkeur voor een van de twee combinaties kunt uitspreken.
1: Je zegt dat er een, een kleine groep patiënten is die dat toch vijf jaar heel goed doet. Zie je mogelijkheden om die patiënten te identificeren of is dat nog steeds niet mogelijk?
0: Ja, dus wat je hier bijvoorbeeld ziet, is dat als je naar de patiënten met een normaal LDH kijkt, dat dan zelfs 1 op de drie na vijf jaar nog progressievrij is. En ook dat weten we wel uit de Combi-V en combi d analyses dat de patiënten met een goede performance-status, een laag LDH en een lage uh, hoeveelheid uitzaaiingen, vaak in een beperkt aantal organen, dat die het het beste doen. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij de immuuntherapie.
1: Oké. Okay. Ik wil het nog eventjes met je hebben over de behandeling van hersenmetastase. Want hersenmetastase die komen uiteindelijk voor bij uiteindelijk wel 50% van de patiënten met een melanoom. En dat, dat heeft te maken denk ik ook met de manier waarop de imaging wordt ingezet. Mijn eerste vraag eigenlijk. Vind je dat bij alle patiënten die met een gemetastaseerd melanoom komen ook de hersenen in beeld gebracht moeten worden? Ongeacht of ze symptomen hebben of niet? Ja. Yep. En kun je dat nog toelichten?
0: Ja, dit, hè, we, uh, wat je ook in de update nu van, de, van die ABC-studie uh, van Georgina Long uh, zag... is dat uh, anti-PD-1, dus Nivolumop, alleen voor hersenmetastase toch weinig, ik denk te weinig doet. Uh, dus het bepaalt gewoon je behandeling. Als iemand asymptomatische hersenmetastase heeft, dan denk ik dat je moet kiezen voor combinatie immuuntherapie... Of uh, voor braf mec als je een hele oude contraindicatie voor immuuntherapie hebt. Maar in principe is het denk ik de standard of care ipilimumab en nivolumab voor patiënten met hersenmetastase. Dus dan heeft het directe consequenties om te weten of ze er zijn.
1: Oké, okay, dus je zegt het eigenlijk, als ze ook asymptomatisch hersenmetastase hebben, dan heeft het voorkeur om de combinatie van ipilimumab en nivolumab te kiezen boven alleen een pde remmer. En hoe goed zijn die uitkomsten dan?
0: Ja, dus we zagen hier nu de follow-up. We wisten eigenlijk dat die responsen al heel goed waren. Judina Long zei, ja, de hersenen zijn ook gewoon een orgaan. Dus met andere woorden, hè, de respons, als je maar tijd hebt, is daar net zo goed als in een lever of een uh, bijnier. Uh, dat was meer dan 50% voor de combinatie ipilimumab nivolumab Um, en wat ze nu lieten zien was dat de meeste van die responsen ook uh, uh, langdurig aanhielden met een vijfjaars uh, overal survival van 51%. Dat is wel echt voor de asymptomatische. De symptomatische doen het ja, echt veel, veel slechter. Daar moeten we nog wat goeds voor gezinnen.
1: Okay. Uh, heb jij nog dingen opgepikt bij de ESCO die we niet aan het, aan het bot hebben laten komen? Uh, nou, wat ik
0: nog wel leuk vind is om uh, de DMTR bijdrage te noemen. Er waren uh, twee posters, één van Nienke de Glas uit het LUMC, uh, kijkend naar uh, uh, oudere patiënten uh, die uh, immuuntherapie gehad hadden. Waarbij je ziet dat die mensen eigenlijk net zo uh, goede uh, melanoomspecifieke overleving hebben en eigenlijk niet meer ernstige bijwerkingen. Uh, dat ze wel iets vaker stoppen met de behandeling vanwege laaggradige bijwerkingen. Maar ik denk dat dat wel uh, in een grote groep patiënten nu laat zien... Dat, dat op zich leeftijd geen reden is om, om immuuntherapie te geven... En een andere poster van Olivier van Not... Uh, waar, uh, waar hij gekeken heeft naar de rol van mutaties... in het voorspellen van respons op immuuntherapie. Waarbij je eigenlijk ziet dat de patiënten die een BRAF-mutatie hebben... dat die uh, een kortere PFS hebben. Dus korter reageren op uh, immuuntherapie. Maar toch langer leven omdat ze de optie van uh, BRAF-mec-remming hebben. Dus uh, het is zeker ook leuk om even te bekijken... van allebei zijn op presentatie.
1: Oké, okay, nou belangrijke bijdrage vanuit Nederland... Nou, dankjewel voor deze update.
0: Ja, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu